0: hukum melewati orang yang sholat pakai sutroh, orang yang sholat tidak pakai sutroh. Bagaimana hukum-hukumnya kita bahas pada kajian kesempatan ini, insya Allah. Al Imam Ibnu Hajar al Asqalani menyebutkan di hadis yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abi Juhaim Ibnu al Harif radhiyallahu anhu, kal, kal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalaulah orang yang jalan melewati orang salat Tahu apa dosa yang akan menimpanya, petaka, bencana yang akan menimpanya. Sungguh dia akan berdiri menunggu orang itu sholat sampai selesai. Lebih baik baginya dia berdiri daripada dia jalan. Lebih baik baginya berdiri menunggu orang yang sedang sholat itu sampai menyelesaikan sholatnya. Dia berdiri selama empat puluh. Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan 40 apa? Adapun di dalam lafadz Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwasanya Abu Nadar mengatakan di rawi mengatakan dia tidak tahu maksudnya 40 ini 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Hanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar apa? Arba'in, 40. 40. Lebih baik baginya untuk dia berdiri menunggu orang itu selesai salat selama 40. Daripada dia itu jalan melewati orang yang salat maka sutra. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar menambahkan hadis lain yang bukan dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayatnya Imam Al-Bazzar. Bahwa Nabi SAW bersabda, Arba'ina kharifan. Empat puluh kharif. Kharif itu artinya tahun. Subhanallah. Berdiri empat puluh tahun ini apa jamaah? Ya. Orang dihukum itu, kadang kalau di sekolah ya, satu jam sudah ada yang pingsan. Empat jam apalagi? Ini empat puluh tahun. Menunjukkan begitu besarnya dosa melewati orang yang sholat. Hadis ini Bukhari Muslim dipakai sama Imam Syafi'i. Oleh karenanya saya ingatkan umat Islam seluruh secara umum. Haram dan termasuk dari dosa besar. Dosa besar bukan tidak dosa. Bukan dosa kecil. Tapi melewati orang yang sedang sholat. Hukumnya adalah dosa besar. Bahkan kata Nabi SAW lebih baik dia menunggu. Berapa lama sampai selesai? Bukan, 40 tahun. Menunjukkan begitu besarnya dosa. Orang yang melewati orang yang sedang sholat. Jamaah sekalian, maka melewati orang yang sedang sholat hukumnya adalah haram. Tapi yang haramnya di mana? Haramnya di mana? Sampai tempat sujudnya atau sampai dengan sutrohnya. Ya Kalau naruh sutroh juga jangan jauh-jauh dari kepalanya. Sunnahnya pas setelah kepala. Nih. Sudah dikasih sutroh. Masih dilewatin. Ini hukumnya haram. Tapi kalau tidak pakai sutroh kemudian dilewatin. Orang yang sholat sendiri tidak pakai sutroh. Punya unsur kesalahan. Kesalahan apa? Meninggalkan sunnah. Pakai sutroh bukan wajib, sunnah. Tapi melewati itu hukumnya haram. Tapi kalau orang tidak pakai sutroh karena dia punya unsur kesalahan meninggalkan sunnah, maka melewati orang sholat tidak pakai sutroh. Maka melewati orang sholat tidak pakai sutroh, hukumnya makruh tidak sampai ke haram. Karena yang sholat juga punya unsur kesalahan apa? Meninggalkan Sunnah. Ya. Meskipun makruh bukan berarti wah makruh tak lewatin aja, ya bukan seperti itu. Ya makruh dihindarin. Ya. Tapi bedakan antara melewati imam, melewati makmum, sama melewati orang yang sholat sendiri. Ya, kalau sedang sholat berjamaah. Kemudian melewati makmum, itu tidak masuk di hadis ini. Tapi yang masuk di hadis ini adalah melewati imam dan melewati orang yang sholat sendiri. Ya. Karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Kemudian hadis yang kedua. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadwat Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu muakhiratil rahil. Ahrarjo Muslim. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk beliau ditanya setinggi apakah sutrohnya orang salat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Seperti dudukan senderan yang ada di unta. Bukan untanya ya, untanya dua meter. Tapi dudukan, jadi di atas unta itu ada ada dudukan. Dari dudukan itu biasanya di belakangnya ada kayu. Kayu itu sekitar seperti dua per tiga hasta. Sekitar 2 per 3 hasta Jadi ada untuk senderan biasanya Itu yang dimaksud dengan mu'akharatu ar-rahil ar Seperti senderan yang ada di dudukan unta Maka jamaah dari hadis ini Kita pahami bahwa menggunakan sutra hukumnya adalah diperintahkan disyariatkan kemudian boleh mencukupkan dengan seperti dua eh, per tiga hasta mencukupkan dengan dua per tiga hasta itu hukumnya boleh minimal minimalnya segitu ya yeah. Yang lebih tinggi, boleh. Pakai tembok, sholat di hadapan tembok atau tiang, boleh. Tapi kemudian misalnya, pakai apa ya? Ada gelas misalnya, dipakai buat sutroh. Tapi ada juga mungkin kipas angin misalnya. Ini kipas anginnya mungkin dua 3 Hasta ya, kipas angin kecil ini. Mana yang dipakai? Kipas angin atau gelas? Gelas. Karena ini yang di... Apa? Maaf. Apa? kipas angin karena ini yang di disunnahkan 2/3 hasta. Tapi kalau tidak ada yang setinggi 2/3 hasta seperti kipas angin ini, maka boleh menggunakan yang lebih pendek. Boleh menggunakan gelas Kemudian di hadis yang ketiga dari Saburah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadukum fi salatihi walau bisah min akhrajahul hakim Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam hakim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah anda apabila salat menggunakan sutroh, menggunakan pembatas meskipun hanya dengan garis, meskipun hanya dengan garis atau apapun itu ada benda kecil ya taruh HP misalnya di depan pokoknya tidak hilang ya, terkadang orang naruh HP di depan dikiranya di masjid Orang soleh semua, ternyata ada yang mencari kesempatan. Ya. Terutama di Masjidil Haram, Wah, tempatnya orang soleh, malaikat semua ini. Karomah, ya. ternyata karomahnya apa? Tasnya hilang. Kenapa? Ditaruh di depan kepala, kalau sujud. Makanya kalau umroh sekarang Alhamdulillah sudah dibuka. Kalau Bapak Ibu mau umroh, di mana taruh HP, taruh tas itu? Bukan di depannya kepala, tapi antara... antara paha dengan kepala nah jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya apa? disunahkan menggunakan sutroh sutroh yang bagus adalah yang paling bagus menggunakan sutroh setinggi 2 3 hasta kalau tidak ada boleh yang tinggi Atau boleh yang lebih rendah. Kalau tidak ada, bahkan meskipun pakai garis pun boleh. Atau menggunakan benda apapun, atau menggunakan misalnya anak panah. Anak panah itu kan tipis, kecil. Ditaruh di depannya, boleh. Naruh apa? Tisu di depannya, dipakai. Ya, tapi ya tisu segini ya, kiranya kena angin Tidak terbang. Kalau cuma satu helai, terbang. Jadi hadis ini kita pahami bahwa sutrah itu tidak mesti dua 3 hasta. Tapi itu yang terbaik, itu yang paling bagus, itu yang paling sunnah. Kalau tidak bisa, maka juga diantara sunnah adalah menggunakan garis atau bukan garis ada apa yang lebih kecil dari 2/3 hasta kemudian di hadis yang keempat wa an abi al-gifari radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maril muslimi idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'akhirati rahili al-mar'ah wal wal kalbi al-aswad Wa al aswad Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu al Abbas radhiyallahu hadis yang diriwayatkan oleh Abi al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda memutus keabsahan salat seseorang Maksudnya, sholatnya batal. Orang lagi sholat, kemudian dilewatin bisa batal. إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُأْخَرَةٍ رَحِلٍ Kalau dia tidak memakai sutroh, orang sholat tidak memakai sutroh. Kemudian ada yang lewat. Siapa yang lewat? Al-mar'ah wal-himar wal-kelbil aswad. Wanita... Keledai dan juga anjing hitam. Kemudian disebutkan riwayat-riwayat yang lain, saya sebutkan riwayat yang lengkap yaitu yang disebutkan oleh Abizar radhiyallahu anhu di dalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Samit an Abizar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli" Apabila salah seorang di antara kalian berdiri menegakkan sholat, fa innahu yustiruhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahili hendaknya dia memberikan sutrah antara dirinya dengan tempat sujudnya fa idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhirati rahili fa innahu yaqta'u al-mar'ah. kalau orang ini sholat tidak menggunakan sutrah maka salatnya bisa batal apabila dilewatin oleh satu wanita, dua himar, keledai dan tiga yaitu al-kalbul aswad anjing hitam. Qultu, maka kemudian bertanya, siapa yang bertanya? As-Samit. Abdullah bin Samit bertanya kepada Abu Dhar. "Mabalul kalbin aswad min al ahmar wa min al asfar Apa bedanya anjing hitam sama anjing merah dan anjing kuning? Maka kata Abu Dhar radhiyallahu anhu, wahai anak saudaraku, pertanyaanmu itu yang telah aku tanyakan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, al kalbul aswadu syaitan, anjing hitam adalah setan. Ada juga hadis yang direwetkan oleh Abu Hurairah tadi Abu Dar Al Ghifari. Sekarang hadisnya siapa? Abu Hurairah juga direwetkan oleh Imam Muslim. Nabi saw bersabda, يقطع الصلاة memutus salat seseorang apabila dilewatin oleh satu wanita, dua keledai, tiga. Anjing, di sini tidak disebutkan anjing hitam, tapi umum anjing apapun. Kemudian ada juga lafadz dari Abu Dawud radhiyallahu anhu bahwa Jabir bin Zaid yuhridithu an ibni Abbasi Raf'ahu syu'bah, Qala yaqta al Salat al Mar'a al Haid wal kalb Ada riwayat dari Abu Dawud bahwasanya yang memutus keabsahan kes Keabsahan salat seseorang itu Adalah Anjing dan wanita yang haid Ada tambahan di hadisnya Abu Dawud, wanita yang Haid, maksudnya bukan haid Tapi sudah balik Jadi di hadis Abu Dawud dijelaskan Kalau wanita umur 2 tahun 3 tahun, 7 tahun, 8 tahun Belum balik Melewati ayahnya yang sedang salat Apa hukum salat ayahnya? Sah Tapi kalau umurnya sudah 13 tahun, sudah haid, maka ayahnya tadi kalau dilewatin salatnya, salatnya itu otomatis batal. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas mengatakan, ini hadisnya kebalikan yang tadi. Hadisnya Ibnu Abbas, "Aqbaltu ala Aku mengendarai keledai. Dan aku ketika itu sudah balik," kata Ibnu Abbas. Sedangkan ketika aku datang menggunakan keledai, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina. Maka aku jalan diantara manusia Melewati beberapa sof Kemudian aku turun Dan aku membiarkan keledaiku Dan keledaiku itu masuk diantara sof Tapi tidak ada yang mengingkari Tadi kan hadis yang pertama Diriwayatkan oleh Abu Dhar, Abu Hurairah Dari riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim Kalau himar melewatin orang salat itu Batal tapi di hadisnya Ibnu Abbas juga dari Bukhari Muslim ini thimar tidak batal gimana Hadis yang tadi Bukhari Muslim ini Bukhari Muslim Dari sini ada ikhtilaf ulama Katanya Imam Ahmad, Imam Ahmad menggunakan hadisnya Abidhar dan Abu Hurairah. Jadi kalau dilewatin wanita, dilewatin, kalau dilewatin wanita batal salatnya. Dilewatin himar batal salatnya, dilewatin anjing batal salatnya. Kemudian kata Imam Ahmad Atau riwayat dalam imam, imam Ahmad. Hadisnya Ibnu Abbas itu maksudnya adalah. Lewatnya itu di luar. Sutrohnya Imam. Dan ini kan makmum. Kalau yang dilewatin makmum tidak batal. Kecuali kalau Imam dan Munfarid. Seperti itu dipahamin oleh ulama' Hanabilah. Tapi. Tapi. Ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah justru kebalikannya menggunakan pendapatnya menggunakan hadisnya Ibnu Abbas yang diriwetkan oleh Bukhari Muslim. Karena di situ jelas disebutkan lewat di antara orang salat. Dan kejadiannya hadisnya Bukhari Muslim sahih di Mina. Menunjukkan kalau ini adalah yang paling terakhir. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji? Di akhir hidupnya, di tahun ke 10 hijriyah, iya kan? Oleh karenanya tiga Imam Madhab mengatakan tetap sah. Kalau ketika sholat dilewatin oleh wanita. Ya. Anggaplah kalau khimar mungkin jarang ya. Kalau anjing bisa jadi najis. Kalau misalnya dia membawa najis ya. Membawa najis. Kita harus pindah dari tempat najis itu. Kita harus mundur. Anjing lewat. Melet. meler apa? Lidahnya. Kemudian netes liurnya. Ya kita jangan sholat di situ. Ambil tempat lain. Mundur. Ya, boleh apa tidak mundur? Boleh karena itu kebutuhan salat, ya. Meskipun di sana ada ikhtilaf ulama apakah maju mundur ketika salat ini termasuk dari perbuatan di dalam salat atau perbuatan di luar salat. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Ibnu Hajar Al-Haithami itu adalah perbuatan di dalam salat, boleh. Tapi kata guru saya Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Maqrani itu perbuatan di luar salat. Kalau orang ketika salat maju batal salatnya. Dan memang ada khilafnya. Itu perbuatan di dalam salat atau di luar salat. Wallahu a'lam nah. kemudian jumhur ulama juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi wasallam bersabda, ketika orang sholat maka tidak ada yang bisa membatalkannya. Nanti ada hadisnya kita pelajari. Maka inilah terkadang kalau kita tahu ikhtilaf, jangan ngambil yang mudah, tapi ngambil yang benar. Cuman ketika dalam keadaan darurat, boleh mengambil yang mudah. Bukan bermudahan-mudahan di awal. Tapi ketika darurat mengambil pendapat yang mudah Contohnya ulama' Hanabilah Kalau mereka sedang pengajian Mengatakan hukumnya dilewatin wanita Batal Tapi coba ditanya kalau di Masjidil Haram Kita pergi ke Imam Syafi'i Kita pergi ke Imam Abu Hanifah Kita pergi ke Imam Malik Karena kalau di Masjidil Haram gimana? Karena Masjid, Masjid Nabawi masih enak Pak. Juga terkadang banyak tanya sama saya. Enak belajar di mana? Madinah atau Mekah? Jelas di Madinah daripada di Mekah. Kenapa? Karena kalau di Madinah kita lagi sholat khusuk Eh, Kita lagi sholat sunnah khusuk husuk Tapi kalau di Mekah repot. Lagi khusuk husuknya nangis. Atau lagi ikut kajian. Syekhnya menjelaskan tentang kematian. Tentang tazgiatun nufus. Nanti ada cewek. lewat. Nggak jadi nangisnya itu. Doanya pertama ya Allah hindarkan aku dari neraka. Ya Allah nikahkanlah aku dengan wanita kayak gini. <tuh> eh. <tuh> Kalau masjid Nabawi beda laki sama perempuan tempatnya lain. Masjidil Haram campur. Saya waktu SMP nggak tahu. Namanya masih masih baru belajar mondo. Alhamdulillah saya umroh. Kemudian Saya tahu hadis soft dirapatkan syariatnya soft itu dirapatkan. Kemudian saya belajar ketika itu bahwa saya ketika bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudhu. Saya tidak nyambung maksudnya. ya. Saya sholat di sofa itu ada ada perempuan. Mau saya rapatkan kaki ini. <laughs> Jadi saya ke kanan nanti ceweknya ke kanan lagi. Tapi saya masih kecil ya. Dia loh kok ke kanan tak ikutan ke kanan lagi. Gitu. Terus dia tambah ke kanan lagi. Oh ya sudah. Ya. Rab. Itu kadang gabung-gabungkan hadis, tapi kitanya tidak tahu gitu loh. Tapi namanya ilmu itu terus ber, berkembang kita pelajarin ya. Rab. Kemudian kalau misalnya kalau Uh, belajar di Madinah itu, masjidnya, masjid Nabawi itu untuk mulazamah, maghrib tetap buka, isyak tetap buka. Eh, lagi sholat, tapi kalau Masjidil haram setengah jam sebelum adzan biasanya sudah tutup. Bahkan kalau bulan Desember, Januari, Ramadan, satu jam sebelum adzan sudah tutup. Jadi kalau di Masjid Nabawi, kajian. Kemudian kajiannya Ba'da Mahrib misalnya. Datangnya kapan? Ketika sudah Adan masuk langsung ke Majelis Ilmu, ya, langsung masuk ke Masjid Nabawi. Tapi kalau di Masjidil Haram sudah datang jam 4 biar ndak ketutup pintu. Kemudian ternyata ketika Adan maghrib atau sebelum Adan maghrib kebelek harus ke toilet, itu sudah ndak bisa masuk ke Masjid. Maasalama sudah. Kajiannya tidak bakal ketemu. Kalau ketemu mungkin sudah tinggal tanya jawab. <tayb> Jadi jemaah inilah terkadang uh, kita mengetahui ikhtilaf ulama ya tidak perlu banyak-banyak yang masyhur-masyhur aja termasuk ini masyhur terutama kalau di Masjid Nabawi Masjidil Haram ya maka pendapat jumhur ulama menggunakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dikuatkan lagi dengan riwayat dari Imam Abu Dawud dan dikuatkan lagi itu pendapat jumhurul ulama dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah bahwa ketika salat dilewatin oleh wanita tidak membatalkan salat. Ya, salat dilewatin khimar tidak membatalkan salat. Ya. Tapi ketika ulama' Hanabilah sendiri yang mengatakan kalau ini membatalkan sholat, ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka mengatakan tidak membatalkan sholat. Ada di antara mereka mengatakan hanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada di antara ulama' Hanabilah yang mengatakan di seluruh masjid kalau keadaannya kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dimanapun, di Lumajang, ada tablik akbar besar, kemudian eh, panitia kewalahan. Ya, mungkin kan terjadi, kewalahan menata jamaah. Akhirnya ada beberapa jamaah yang tercampur baur. Misalnya, ini ada perempuan berapa, sebelahnya ada laki berapa. Mungkin terjadi. Kemudian sholat, ketika setelah sholat ada yang terlambat, ada yang mau keluar. Bagaimana kemudian kalau laki yang mesbuk, Dan wanitanya mau keluar yang ada di depannya. Kemudian melewatinya. Apa hukumnya? Maka kata ulama Hanabilah, Kalau keadaannya seperti ini, Wanita melewati lelaki yang sedang sholat, Tidak membatalkan sholat. Kemudian hadis yang kelima dari Abi Sa'id al-Khudri r.a. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يصدره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين أبو سعيد الخضر رضي menyebutkan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, apabila salah seorang di antara kalian sholat menggunakan sutroh, kemudian sudah pakai sutroh, tapi ada orang yang mau lewat, kalau mau lewat silahkan di depan sutroh, jangan sholat di antara orang itu dengan sutrohnya. Kalau ada orang yang nyeyel sholat di antara dia dengan sutrohnya, maka faliyad di dihalangi. Fa'in aba kalau dia nyeyel masih terus mau lewat fal yuqatilhu bunuh Fa'in syaitan sesungguhnya dia adalah syaitan dalam riwayat lain disebutkan Fa'in karin sesungguhnya dia sedang bersama karinnya setannya jinnya ya dan kita tahu kalau karin itu semuanya kafir Dan ada riwayat bahwasanya seluruh korin, seluruh manusia memiliki korin yaitu setan yang selalu membisikinya untuk berbuat buruk dan seluruh setan ini adalah setan jin kafir kecuali korinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kalau di, ha? Kalau di Menggunakan hukumnya ya, menggunakan hukumnya, kalau memang digunakan hukumnya jangan kemudian dilakukan karena langsung dengar hadis ini langsung dilakukan, tidak saya tidak memerintahkan dan insya Allah tidak ada ulama yang memerintahkan seperti itu. Maka dari hadis ini kita pahami diantara faedahnya disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Syibatul Hamad yang pertama an musalli ahadan min al orang yang sedang salat hendaknya tidak menyilahkan orang lain untuk salat di atau uh, jalan di hadapannya ya yeah. Sudah sholat pakai sutroh, kemudian ada yang lewat di hadapannya, jangan geh monggo, ya. bukan bilang geh monggo, tapi maksudnya diemaja jangan. Sunnahnya itu adalah di, ditahan. Ini jelas-jelas hadisnya Nabi memerintahkan untuk menahan. Berarti perbuatan menahan ini termasuk dari perbuatan dalam sholat. Kalau ada yang bilang ini sholat apa kok kayak gini-gini, ini sholat apa kok sampai Nahan orang sholat. Gerakan apa kayak gini? Gerakan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Termasuk dari gerakan sholat. Bahkan bukan sekedar nahan. Tapi juga masuk gerakan sholat. Eh. Kemudian yang kedua. An yadfa'ahu awalan bil-lini fa'illam yandafi' raddahu bisyiddati wal-unfi. Yang dilakukan pertama adalah apa? Menghalangi jalan orang itu dengan cara yang lemah lembut, ya, yeah. nggak usah langsung keras, cukup dikasih tahu. Tapi kalau gini dia masih lanjut, ini baru mm, keraskan, ya, yeah. masih lanjut, mundur, ya. Yeah. Tapi dilihat juga, tapi dilihat juga itu antum disunahkan seperti itu. Tapi sholatnya di mana itu dilihat juga. Sholatnya di mana? Maksudnya lagi sepi atau lagi ramai? Kalau masjidnya lagi ramai, memang tidak ada jalan kecuali melewati orang sholat ya silahkan. Kayak di masjid Nabawi, orang habis sholat isya itu kan rata-rata pergi semua. Tapi rata-rata mereka sholat sunnah, ada yang sholat sunnahnya habis salam, ada yang sholat sunnahnya setelah sholat jenazah, ada yang sholat sunnahnya masih lama setelah sholat jenazah, macem-macem. Ya. Sedangkan udurnya orang lain-lain, apalagi di sana banyak orang tua, mungkin sudah ada yang prostat sudah kebelek, ya kan? Ya, jangan ditahan. Antum sholat di sini sudah jelas-jelas pakai -jelas, sutroh. depannya kosong, belakangnya kosong. Ada yang mau lewat, tahan. Tapi antum salat di sini full semuanya. Antum lagi salat sendiri, salat sunnah misalnya. Atau antum lagi jamak salat sendiri, salat wajib, tapi full. Yang lainnya juga pada salat. Ya. Sudah biarkan dia untuk lewat. Karena tidak ada jalan lagi untuk lewat dan mungkin orang itu dalam keadaan darurat. Kalau kita yang jalan bagaimana? Tungguin orang itu selesai sholat. Baru kita jalan. Kecuali kalau keadaannya darurat daripada buang air di masjid. Barakallahu fikum. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut setelah sholat insyaAllah. Alhamdulillah Alamin, wassalatu wassalam ala amin wa ba'd. Naam jamaah, kita lanjut di hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah s.a.w.a. Iza salla ahadukum fal tilqa'a wajhihi shay'an, yajid, asa, yakun, ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطر بل هو حسن حديث yang diriwayatkan oleh أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi سَلَّمَ alaihi أَبَابِلَ bersabda Apabila salah seorang diantara kalian salat Maka jadikanlah di hadapannya sesuatu. Kalau tidak menemukan sesuatu untuk ditaruh, ditegakkan di hadapannya, Maka taruhlah tongkat. Tongkatnya tidak bisa diberdirikan, Taruhlah tongkat dengan tongkat tidur, taruh di depannya. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada, maka gunakanlah garis. Faliyahut <muluh> maka garislah. Kalau dulu kan tanah, tanahnya di garis. Kalau sekarang mungkin karpet, di karpet sudah ada garisnya. <tumma layadur -ruhman marrabainaya dayi> kalau sudah menggunakan ini, maka tidak mudorot bagi sholatnya. Kalau ada yang lewat di Depan sutroh. Jadi jamaah di hadis ini juga dijelaskan bahwa haknya orang sholat adalah sampai ke sutrohnya. Sutroh itu sampai ke daerah kepalanya. Setelah kepala kasih sutroh. Ya. Karena terkadang mungkin dipahamin saya dulu pernah melihat. itu di suatu masjid, tidak mau lewat depannya sutroh. Ya, sudah ada sutrohnya, tidak mau dilewatin. Kadang ditunggu, sampai selesai. Sampai salam, baru baru lewat. Lah, apa gunanya sutroh? Silahkan lewat di depannya sutroh. Gitu loh. Kalau itu kaitannya dengan adab dan akhlak, ya itu lain lagi. Tapi sepertinya... Tidak juga ya. Jadi apa hukum melewati depan sutro? Boleh. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mudorot, tidak apa. Wallahu ya. a'lam bishshawab. Kemudian di hadis yang ketujuh. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Anhu Kala kal Rasulullah S.A.W La yakta'u salata syai'un Wadra'u mastata'atum Akhrajahu Abu Dawud da'fun Hadis yang direwetkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Anhu Nabi bersabda Tidak ada yang bisa Membatalkan salat Dan kalian yang sedang salat Kalau ada yang mau lewat idra'u mastata'tum halangi semampu kalian hadis ini dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud kata Syekhul Islam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam hadis ini ada ke dhaifan di dalam sanadnya ada Abu Sa'id Mujalid Ibn Umar al-Hamdani al-Kufi Rawi ini disebutkan lebih dari satu ahli hadis mengatakan dia adalah orang yang do'if. Tapi hadis yang semisal ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dari hadis Anas dan juga hadisnya Abu Umamah. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dari hadisnya Jabir. Radiyallahu anhum ajma'in. Naam. Jadi hadis ini doif tapi juga di, uh, dikuatkan dengan hadis tadi yang direwetkan oleh Ibnu Abbas, yang direwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga dikuatkan bahawa hadis ini yang diambil oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i Ridwanullahi Alaihim. Dan juga hadis da'if ini juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-imam al-tabrani, al-imam al, -Imam -Tabrani, al -Imam dari beberapa sahabat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ini hadis-hadis yang kita pelajari jumlahnya ada tujuh hadis yang berkaitan tentang sutrah. Maka sutrah itu hukumnya adalah sunnah. Melewati orang menggunakan sutroh, di dalamnya hukumnya adalah haram. Melewati orang yang sholat tanpa sutroh, hukumnya makruh. Melewati sholat, melewati orang sholat di depan sutroh, hukumnya boleh. Wanita melewati orang sholat, hukumnya batal menurut Imam Ahmad. Tapi menurut imam-imam yang lain tidak batal. Wallahu a'lam biswasab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tadi kesimpulannya apa? Menggunakan sutra hukumnya? Sunnah. Melewati orang yang sholat menggunakan sutra hukumnya? Haram. Melewati orang sholat tanpa sutra hukumnya? Makruh. Melewati orang sholat dengan sutra, melewati depan sutrahnya hukumnya? Boleh. Atau melewati orang tidak menggunakan sutra, kita lewat kiranya di depan kepalanya. Hukumnya boleh. Pakai sutra aja boleh apalagi tidak make ya kan. Kemudian kalau wanita keledai dan anjing melewati orang salat hukumnya menurut jumhur tidak batal menurut Imam Ahmad batal. Yang lebih tepat wallahu alam tidak batal sesuai dengan pendapat jumhurul ulama dan juga ada hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau laki melewati orang salat, apa hukumnya? Batal enggak yang salat itu? Tidak, ya. Hukumnya haram tapi yang dilewatin salatnya tidak batal. Kalau ada orang salat Kemudian orang sholat itu ada yang melewatinya disunahkan untuk mencegahnya dengan dengan ringan, dengan lembut. Ya. Tapi sudah dicegah dengan lembut, dia masih lanjut tekan, masih lanjut tarik. Ya. Tapi jangan sampai di pukul. Ya. Kemudian kalau ada Orang yang lewat di depan kita sedang sholat. Apa hukumnya? Kita sedang sholat. Kemudian ada yang lewat depan kita. Maka kita lihat kita sholatnya di mana. Kita sebagai apa? Sebagai imam atau makmum. Kalau imam tidak boleh dilewatin. Kalau makmum boleh dilewatin. Kenapa? Karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Kemudian... Kalau kita salat di masjid yang ramai, tidak ada tempat lagi, sedang ramai, ya, maka ketika kita salat, biarkan ada orang yang lewat di hadapan kita. Mungkin dia tidak nemu jalan lain kecuali melewatin kita. Ya. Tapi kalau kita tahu depan kita kosong, belakang kita kosong, bisa dilewatin, orang ini ndak make jalan yang lain, malah melewatin kita yang sedang salat. Maka sunnahnya apa tahan. Dan kalau kita yang mau keluar masjid, sedangkan keadaannya masih banyak orang sholat sunnah, Tidak ada jalan lagi, maka sunnahnya adalah, atau wajib bukan sunnah, wajib menunggu. Wajib menunggu, kecuali keadaannya darurat. Wallahu a'lam bis sawab. Kemudian besok malam apa jamaah? Nisfu sya'ban. Bagaimana nisfu sya'ban ini? Ah, Hari mulia? Nisfu sya'ban itu, hadis-hadis yang menyebutkan fadilah, amalan-amalan, sholat malam, sedekah, puasa, hadisnya itu, Sangat do'if bahkan ya. Tapi hadis-hadis yang menunjukkan fadilah nisfu syaban itu hadisnya do'if biasa jumlahnya banyak. Maka sampai ke derajat hasan li ghairihi. Sebagian ulama mengatakan hadisnya itu banyak derajatnya hasan. maka naik ke derajat sahih li ghairihi. Ya. Oleh karenanya, Ibnu Umar, Ibnu Umar dari sahabat, kemudian, Ibnu Abbas dari sahabat, kemudian Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam ibnu Qudamah, Al-Imam Al Nawawi, berpendapat bahwasanya Nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia. Termasuk diantara yang berpendapat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat Nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia karena di sana ada hadis-hadis yang derajatnya hasan menunjukkan Nabi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi di malam Nisfu Sya'ban. Dan mengampuni al-mustagfirin. Dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan? Biasanya tidak salat di masjid. Nisfu syaban solat di masjid. Biasanya tidak qiyamun layl, Nisfu syaban qiyamun layl. Biasanya tidak sedekah malam. Nisfu syaban sedekah malam. Tapi tidak khusus salat khusus salat al-fiyah atau apa kemudian puasa khusus yang bagaimana itu yang hadis-hadisnya doaif jiddan, dan bahkan mawduh. Eh. Sebagian ulama berpendapat hadisnya doaif tidak sampai kepada hasan dan tidak ada fadilah sama sekali dari Nisfu sya'ban ada. Dalam artian bahwasanya para ulama dapat ya Tapi kalau dalil-dalil yang menunjukkan sholat khusus, puasa khusus itu yang hadisnya do'if. Tapi kalau secara umum malam ini malam yang mulia itu hadisnya derajatnya apa? Do'if jumlahnya banyak. Maka naik ke derajat hasan li ghairihi. Atau derajatnya hasan tapi banyak, maka nyampe ke derajat sahih li ghairihi. Wallahu a'lam bis Dan hadis-hadis itu juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Bazzar, oleh Al-Imam Al-Bayhaqi, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kata Ibn Uthaymiyah, malam Nisfu Syaban adalah malam yang mulia. Adapun yang bid'ah kata beliau adalah membikin sebuah pesta di masjid di malam Nisfu Syaban dan dengan ibadah-ibadah yang khusus. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan jemaah? Ya. Iya. Nah, kalau kita sholat di sebuah masjid yang mereka di sana tidak tahu sutroh kemudian kita sudah pakai sutroh atau misalnya kita tidak nemu sutroh tapi kemudian orang itu sholat di apa jalan di hadapan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, فليدفعه, maka ditahan. Tapi kalau orang ini kemudian malah Mengejek, mungkin dia punya subhat kebodohan. Kalau punya subhat kebodohan, apalagi kita di Indonesia, ya hadapin dengan hikmah, habis sholat, datangin orangnya. Pak, saya bukan bilang dari golongan saya atau golongan siapa. Pak, ini kitab namanya Umdatus Salik. Seseorang tidak mungkin jadi syafi'i kecuali hatam kitab ini. Itu disunahkan Maka sutroh Kalau sudah Maka sutroh dilewatin Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi Disunahkan, dibunuh Yang bilang Imam jenengan Disunahkan, dibunuh Tadi saya sabar Karena kita dihukumnya Tidak boleh bunuh-bunuh seperti itu Tapi kalau Madhab Syafi'i Itu sunahnya dibunuh Wak. Apalagi Sudah lewat ditahan masih lanjut masih mempermainkan orang sholat diajak salaman, mengejek syariatnya, iya kan? Ngejek syariat, ngejek orang fasik tapi ngejek syariat bisa kafir. Nih. Ya dijelaskan. Terkadang ya itu. Kadang <tuh> saya terkadang saya bingung kenapa kok ada yang itu jelas-jelas madhab syafi'i tapi tidak nyampe gitu loh. Di masyarakat kita secara umum yang syafi'iyah. Padahal di madhab syafi'i itu, hukumnya sutroh adalah sunnah. Kemudian melewatin orang make sutroh, hukumnya haram. Kalau tidak make sutroh, dilewatin hukumnya makruh. Padahal di madhab syafi'i itu, jenggot hukumnya wajib. Tapi yang wajib itu satu helai. Helai kedua sampai ke seribu, hukumnya sunnah. Padahal di madhab syafi'i itu, Isbal hukumnya makruh. Makruh bukan haram, makruh. Tapi kalau makruh kan dihindarin. Kenapa kok isbal terus. Di dalam kitab Raudatul Talibin. Al-Imamun Nawawi rahimahullah mengatakan. Isbal hukumnya makruh. Dilarang. Kalau sombong, haram Kalau tidak sombong, makruh. Itu madhab syafi'i. Tapi kenapa kok banyak Syafi'iyah isbal terus? Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, salat dengan tangan diturunkan. Ya, nanti kita akan pelajari di dalam bab Sifatussalah, sifat-sifat salat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melarang seseorang itu salat dalam keadaan seperti binatang yang tidur seperti kambing yang lagi tidur atau seperti anjing yang lagi tidur maksudnya apa tangannya itu turun semua ya kalau salatnya seperti itu sah tidak sah tapi dia melakukan hal yang makruh di dalam salat Ada apa diturunkan kalau tidak ada butuhnya ya kan maka hukumnya adalah makruh kemudian disunnahkan juga ketika salat itu tangan bentuknya Bagaimana keadaannya Dibusarkan, kalau sholatnya mun, farid sendiri tidak ada orang di sebelahnya. Tapi kalau ada orang di sebelahnya, walinu bi'aydi ikhwanikum, kata Nabi SAW, tangan kalian itu yang ringan, yang enteng dengan sebelah-sebelahnya. Sholat berjamaah asofnya rapat, oh sunnahnya itu? Tidak ya. Kata Nabi, walinu bi'aydi ikhwanikum, tangannya itu yang lemas, dimasukkan ya. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la illaha illa anta saghfirka wa tubu ilaik. Thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh.